0: 从1970年到1984年，随着中苏之间关系的不断恶化和中美之间的不断协调，苏联决策层陷入深深的忧虑。由于中苏之间的边境冲突，比如边界纠纷、民族矛盾，使双方在边境经常陈兵数十万到百万。苏联一方面在最高峰期间用来应对中国的军队数量达到50个师。这些军队的部署需要建造大量的公路、铁路、机场设施，需要通畅的后勤和维护住房体系，这使得苏联在远东的军事开支急剧上升。为了避免两线作战，或者说过高的远东军事开支，从1976年毛泽东去世开始，苏联不断寻找机会缓和中苏关系。对于苏联方面的这些努力，美国情报机构予以了密切监测。1976年底，苏联进行了第一次尝试，但遭到失败。1976年12月，在毛泽东去世后不久，苏联派遣驻华大使兼外交部副部长伊利切夫重新返回北京，试图重新和中国恢复正常关系。伊利切夫一直留到了次年2月份，然后。带着更加悲观的结论返回莫斯科。1977年4月，布雷热涅夫和他的国防部长乌斯基诺夫乘坐火车在国内视察期间，对苏联贝加尔军区领导人说：“从某种程度上来说，中国现在是苏联的头号死敌。”到了1982年11月，苏共领袖布雷热涅夫去世，当时的苏联新领导人安德罗波夫。致力于改变苏联外交孤立的局面，尤其希望缓和中苏僵局。他在伯列日涅夫的葬礼上极力的接近试探前来吊唁的中国外长黄华，希望能够促进中苏缓和的范围。但是由于苏联在中国关注的重大关键问题上拒绝妥协，这次和解的努力再次失败。对于其中的交涉过程。黄华外长的回忆录中有着详细的描述。在比尔·凯西看来，中国对苏联的牵制作用，不仅仅体现在中美之间的情报合作上，还体现在各个方面。在1982年访问中国前夕写给里根的报告中，比尔·凯西表示，中国不仅仅在边境和苏联针锋相对，牵制了苏联的军事力量，更在安哥拉。埃塞俄比亚、柬埔寨战场上，是我们必不可少的反苏盟友。就像五角大楼所说的那样，每当苏联要和我们采取强硬姿态时，我们就可以出售大量的技术装备给中国，由此可以产生对苏联的重大压力。这个买卖真是再好不过。在1981年9月4日，为了震慑英美为首西方越来越明确的敌意。苏联举行了震撼世界、史上最庞大之一的军事演习，而仅仅在十天之后的9月14日，中国以苏联为假想敌，在华北举行了一场当时中国历史上规模最为庞大的军事演习，以此展现对苏联的针锋相对，支持苏联的远东方面。这一事实以明显的态势表明，中国的存在。哪怕其军事实力远远落后于对手，但是凭借其巨大的规模，就可以成为一个巨大的战略牵制力量。而这就是中美在冷战后期组建了大同盟的根本原因。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。